0: Carro, tip de manejo, rutas,
1: salida por la derecha,
0: test drive, entrevistas y mucho más.
2: ¿Qué tal, Lux? Bienvenidos a otro episodio del podcast. El día de hoy nos acompaña Luis Ducre de la empresa el Presto como pueden ver ahí en el tablero. Y aquí estoy con André. Traemos una entrevista presencial, una entrevista que tuvimos mucho tiempo. Esperando. esperando y sin hacer en presencial, volvimos a esto ahora Gracias Luis por acompañarnos No,
1: gracias a ustedes Y bueno, vamos a tener un episodio
2: cargado de buena información Un emprendimiento de autos, literalmente Así que, qué mejor podcast que este para hablar de eso
0: 100% para mí
2: Exacto Así que bueno Luis, cuéntanos un poco claro. eres fanático de los autos? De 1 al 10, ¿qué tan fanático de los autos te consideras?
1: Y yo diría que entre un 6 y 7. Soy, soy bien fanático de la Fórmula 1. Me levanto los sí. domingos 8 de la mañana para ver las carreras. Sí o sí. Super. Y sí me fascina, o sea, la parte, sí, bastante la parte de innovación de los autos. Por ejemplo, hace poco vi como el, el Honda E, que es el carro eléctrico de Honda. Me pareció impresionante cómo... Ellos quitaron los retrovisores ¿Ese es el pequeñito? El pequeñito, exactamente Los tienes adentro Los tienes adentro Ajá. Porque ellos se dieron cuenta que la parte menos aerodinámica Era obviamente los retrovisores Porque le pegaba mucho el aire y generaba mucho drag sí. Y lo quitaron y con eso pudieron hacer un carro con menos horsepower, muchas cosas, etc. Esa parte de los autos me fascina Y siempre estoy buscando como esas pequeñas innovaciones que iban que sacando
2: eso Sí, es súper interesante cómo un sí. eso juega un papel tan importante Sí, y totalmente también,
1: también, también, totalmente
0: Y bueno, Luis tiene una empresa de seguros Que se llama El Presto Del cual nos va a estar contando una muy innovadora La verdad es que una idea impresionante Yo le dije a Juan Pablo como no se lo ocurrió Sí, ojo, oh,
2: no es la típica empresa de seguros Eso hay que aclararlo sí, exacto, sí. exacto, exacto, exacto Es una cosa bien cool eh, Me gustaría saber primero de todo Cómo nace El Presto
1: Interesantemente Mira, mi familia ha trabajado en seguros toda su vida... ...pero yo nunca quise trabajar en seguros... ...o sea, siempre fue que... Hey, no quiero estar ahí... ...digo, tú piensas en seguros... ...una vez piensas en algo súper aburrido... Eh, ...nadie piensa en algo divertido o, o algo por el estilo... ...o sea, <risa> es la pura verdad... ...de hecho, una vez fui a una conferencia de seguros... Y le, le pregunté a la gente, ¿cuántos de ustedes que querían ser asegurador cuando era niño? Nadie levantó la mano. O sea, todo el mundo, no, 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 literal. que no. Todo el mundo termine en seguros por otras razones o, o lo que sea. Pero yo nunca quise trabajar, de hecho he trabajado en investigación de mercado, ni siquiera trabajaba en seguros eh, anteriormente y, y trabajé 10 años en eso. Eh, y una siempre ayudado a mi familia en las cosas que si me pedían ayuda en algo siempre los ayudaba. Y en eso conocí a mi socio. Mi socio estaba haciendo un trabajo también para mi familia, eh, de tecnológico específicamente. Y ahí empezamos a hablar o nos dimos cuenta de que había muchas deficiencias tecnológicas en el mundo de seguros. O sea, anteriormente te, te podía tomar horas comprar una póliza de seguro de auto. Claro, mucho papeleo y eso. ¿no? Mucho papeleo, mucha fricción. Eh, se hacía bastante difícil eh, hacerlo. También es una industria que... Eh, es muy hermética, o sea, necesitas una licencia para operar eh, y, y muchas otras cosas como para poder entrar entonces en eso hablando con mi socio nos dimos cuenta que había una oportunidad entonces extrañamente entré por el lado de mi socio eh, de ese lado y ahí decidimos eh, eh, fundar presto y la idea de presto es eh, básicamente muy simple es que tú puedas comprar tu seguro de auto moto en tres minutos sin fricción, sin papeleo y hacerlo lo, lo más simple posible para, para el usuario
2: Desde tu celular, ¿no? Desde tu celular
1: Totalmente, que lo puedas hacer 100% en línea, así es
2: Claro, desde tu computadora, pero ahora todos, o sea, sí, todos los usuarios son desde ahí Quiero decir que esto es un
0: récord Porque antes, ¿cuánto tiempo te tomabas hasta un seguro? Días, semanas de,
1: de verdad, sí, o sea, depend, depende también del tipo de seguro Por ejemplo, si tú quieres comprar un seguro de cobertura completa te toca hacer la inspección del auto Entonces, ponte a pensar, 5 de la tarde Agarrar tranque para ir a hacer una inspección del auto, darle todos los papeles. Después mandan al mensajero para que te cobrara. A veces es un proceso cortado: o sea, la inspección la hacían en un lado, el coro la hacían en otro. O sea, te podía tomar, te podía tomar cuatro horas como, como, como rápido, ¿no? Entonces, mucho de la idea es cómo insertas tecnología en ese tipo de procesos para que pasen dos cosas. Uno, el usuario lo haga lo más rápido posible. Y dos, la aseguradora obtenga todo lo que necesita lo más rápido posible. Eso te iba a decir, me imagino
0: que también se le facilita el trabajo a, a la parte de las aseguradoras, a la parte de ustedes también.
1: Exactamente. Eh, eh, porque, ¿qué pasa? Mucha data de las aseguradoras actualmente no está estructurada. O sea, básicamente no... No tienen una manera de ponerlo en una tabla Excel, por decirlo así. Es mucha, es mucha data, como por ejemplo, una inspección de un auto. Es alguien que agarra un papel y agarra y raya, eh, que tiene un rayón, y va marcando dónde el auto tiene un rayón. No, no, sí. Eso queda en un archivo, no sé si lo escanean, etc. No, no, nunca se revisa. Nunca se revisa en el momento del choque, pero no es algo que tú puedas estructurar. En el tema que si yo puedo hacer un mecanismo que nosotros lo hacemos, para, por ejemplo, en el presto... Si tú quieres comprar una póliza de cobertura completa, le tomamos unas fotos al auto y con inteligencia artificial determinamos si el auto tiene daños o no. Entonces, toda esa data obviamente ya es consumible. O sea, ya podemos usar esa data para, para hacer... Y cosas lo tú
2: usando y súper rápido. Sí, Súper, sí, sí. súper rápido. Si la persona no sabe, se le manda como una especie de troque de video como explicativo eh, de cómo se hace todo.
1: Exactamente, exactamente. Y o sea,
2: básicamente el agarra todo ese papel que usted tiene que está llenando <risa> y se los hace usted ustedes ni cuentan, o sea, ustedes nada más están poniendo los datos. Los datos son, dije, el modelo... El año del auto.
1: Placa. Y placa. Y ciertos datos del asegurado, como básicamente el nombre, cédula, fecha de nacimiento. Sí.
2: Hay algo que me gusta mucho de este emprendimiento, que de verdad que yo impresionado. Agarras y cuando estás comprando tu póliza, tienes la opción de hacerlo en, pa en varios pagos.
1: Exactamente. Eso
2: no lo es en todos lados. ¿Cómo o por qué ustedes decidieron hacer esto de que vamos a hacerlo en, en plazo? O sea, ¿cómo? Sí.
1: Y esta específicamente, como tú mencionas, la póliza de daños a terceros normalmente se cancela al contado. O sea, tienes que pagarlo en un solo pago. Eh, la like corta completa sí, sí te la dejan hacer en pagos por le daños a terceros. No, nosotros cuando lanzamos la página al principio no teníamos esa opción. Y nos dimos cuenta que un tercio de las transacciones se caían por fondos insuficientes. Y cuando te pones a pensar, o sea, una póliza que cuesta 100 dólares eh, puede ser el 10% de, de tus ingresos mensuales. Ah, bueno, sí. Es bueno, bastante... Es alguien
0: que, que tiene un buen ingreso.
1: Exactamente, o sea, y, y te pones a dar cuenta, es un peso muy grande para la persona y la persona quiere pagarlo. O sea, la persona que, que iba a hacer la compra en línea quería pagarlo, la ley te lo exige, o sea, la ley te exige que tengas un seguro en Panamá. Eh, buscamos una manera de, de poder ofrecer el pago en, 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 en mensualidades y obviamente eso se lo hace mucho más cómodo al, al usuario y, y actualmente somos la única página eh, en línea que, que, que ofrece eso para los usuarios
2: Está súper, ¿Cómo, ¿Cómo viste todo el tema ese de la barrera, lo mejor de que una aseguradora común y corriente como la mayoría, ustedes llegaran y que estamos haciendo esto se montan con nosotros, o sea, ¿cómo fue el recibimiento?
1: Al ah, principio malo. Te
2: imagino que fue difícil.
1: <risa> fue difícil fue difícil y, o sea, ¿por qué? El, 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 el seguros es una industria que se basa en medir riesgos. Y las aseguradoras han sido muy buenas administrando riesgos. Entonces, en teoría siempre como están en un negocio de riesgo son un poco reacios al cambio. O sea, claro. no les gusta mucho eh, básicamente como, como hacer el cambio Y fue un poco difícil al principio Convencerlos, pero en algún momento Cuando ya se dan cuenta Los beneficios que ellos reciben eh, a hacer esto, como que empiezan A adentrarse a en la En la plataforma, pero sí costó O sea, sí, sí cuesta un poco eh, mi de vuelta, no es nada en contra de de las aseguradoras, simplemente que de vuelta, como están en un negocio que administran el riesgo, normalmente, claro. obviamente como se. Y lo, han sido muy buenos haciendo eso. O sea, hay muy pocas aseguradoras que, que escuchas que cierran, ¿no? Claro. O sea, la administración del riesgo lo hacen, lo hacen bastante bien. Eh, pero sí, sí tomó un poquito de, de empuje al principio eh, y fue un, un convencimiento en donde. Lo hicimos poco a poco. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros, con todas las cosas que estuvimos ahorita en la página, no, no fue que las sacamos todas una vez. Fue poquito a poquito que, que empezamos a sacarlas. Y no, normalmente cada feature nuevo que sacamos, era, yo creo que puede ser en algunos casos como cuatro o cinco meses de, de negociación hablando con las aseguradoras para sacarlo. Pero fue, fue algo lento y, y, y pausado, por decirlo así. Me imagino, me imagino.
0: No sé, sí, si sí, de por sí normalmente cuando pues, tú presentas un emprendimiento la gente ya está re hacia... Sí. Simplemente por ser nuevo ahora que hables con aseguradoras Y que manejan un alto capital y todo esto me imagino que es mucho más complicado Sí,
1: sí, sí, se hace, se hace bastante difícil, la verdad que sí
0: Y para aquellos que, que no saben, tú estuviste hablando del tema de cobertura completa Y daños a terceros, que creo que hay muchas personas que no están bien familiarizadas con el tema Si puedes como ampliarnos un poco más ese tema para las personas que, que desconocen sobre ello
1: Claro, eh... Hay, si tú tienes un auto, hay dos coberturas que puedes conseguir. Es, eh, la primera es daños a terceros, que es la más común, que es la, la que básicamente te, la, la ley te obliga a tener, como mínimo, ¿no? Eh, desde y, hace
0: unos años para acá, me parece. O desde hace unos años implementaron el sistema.
1: Ajá, hace unos años, exacto. Ya era obligatoria hace varios años, pero fue hace unos pocos años que implementaron el sistema para verificar si tú tienes el, el seguro, el SOA. Ah, okay, okay. Es correcto. Pero daños a terceros, básicamente solo cubre los daños que tú le ocasiones a terceros. Okay. O sea, tú chocas a un auto, eh, hay una cobertura que se llama daños a la propiedad ajena, que son los daños que le causaste al auto, y hay otra que se llama lesiones corporales, que son los daños que le causaste a los pasajeros, ¿verdad? los pasajeros de, del otro auto, conductores, eh, etc. Eh, y algunas daños a terceros, tú tienes la opción de, de tener gastos médicos, que son gastos ya para el conductor y y los pasajeros de, de, del auto asegurado, pero no cubre los daños eh, de tu auto, o sea, daños a terceros, solo a terceros. Después está cobertura completa, que además de daños a terceros eh, cubre los daños que tú le, le que sufra tu auto. Eh, dentro de esas coberturas de tu auto, eh, tú la manera en que funciona es eh, que la gente no conoce eso muy bien. Tú tienes un deducible, ¿ok? El deducible es la porción que le toca asumir el asegurado en caso de un accidente. ¿Qué quiere decir eso? Eh, si, digamos, tú tienes un, un deducible de mil y tú tienes un accidente de cuatro mil dólares, que es un costo de reparación de cuatro mil dólares, la aseguradora sume tres mil y tú sumes los mil. O sea, la aseguradora nunca asume el, el 100% de los okay. daños Inclusive en ese es caso. Nunca hay
2: veces que la gente prefiere no usar lo del deducible.
1: Totalmente, totalmente. Porque a veces lo, lo que te va a subsanar la aseguradora es muy poco okay. cuando te das cuenta de eso. Porque si tú tienes un accidente, digamos, y tu deducible es 1000 y es por debajo de los 1000 dólares, la aseguradora no te cubre en ese caso. Solo en casos en que excede el, el deducible. Okay. Eh, y hay dos tipos de deducible, Están los de, está el de el colisión y vuelco. Que solo aplica para, para daños que tu auto sufre en una colisión en un vuelco. O sea, el carro se voltea o se choca contra alguien. Y está el otro que es el deducible comprensivo. El comprensivo... Sí, yo creo
0: que ese es menos, la gente sabe que... Sí, que mucho menos. El primer, aquí lo estoy escuchando. Sí, la que lo escucho.
1: El, el comprensivo es para... En, realidad, en, en su gran mayoría son daños que no tienen que ver con choques o colisiones. Eh, tipo rayo Incendio eh, Robo Del auto Ese tipo de cosas El deducible Si, si le cae
0: una palmera Si
1: le cae una palmera Sí, ese tipo de cosas Así que Que, que son Que no son necesariamente relacionadas a la colisión de vuelco Desastres naturales eh, okay. Ese tipo de cosas Desastres
2: naturales Cuando se sí cayó, cubre
1: Sí, en algunos, sí. algunos casos Sí cubre de Desastres se naturales Se cayó el
2: muro ese De, de Starbucks, Starbucks. Por, por, por el Dorado sí. ¿sí? Se, se,
1: un se cayó un muro de Starbucks
2: No, o sea Está el
0: Starbucks y atrae como. Como unos estacionamientos que dan como unas casas y unas se cayó casas, el muro y aplastó,
2: y aplastó como. Como, como ocho carros o algo así. Tú ibas a Starbucks y veías los carros aplastados a uno.
1: ¡Wow! ¿qué? No sabía. ¡Qué locura! Eso
2: ya hace como un par de años. Sí, sí, pero fue como antes de la pandemia. Sí, sí.
1: sí. Bueno, ese caso es interesante. Hay que ver si Starbucks tenía un seguro de responsabilidad civil. Porque ahí Starbucks es el que tiene de repente que, que cubrir tus, tus costos. Y el seguro de Starbucks quizás... Claro. Sí bueno, tenía no, una... además que
2: Starbucks era, es como la plaza. ¿no? Es como la plaza. Era como el estacionamiento de atrás, ¿no? Sí, sí, es sí.
1: Interesante eso. Pero bueno, eso están los dos. El comprensivo es... Ese tipo de cosas... El comprensivo es menor que el de colisión. O sea, normalmente el deducible de colisión es 1000. El de comprensivo depende del auto, pero puede ser entre, digamos, 300 250. Depende de las políticas de la aseguradora. Lo okay. cuesta menos. Sí.
2: Ahora que estamos hablando de eso, como lo que pasó de Starbucks, no sé si sabes la curva esa donde la gente como que se choca. <ríe>
1: Exactamente. Ahí,
2: ¿cuál sería como el seguro...? ideal para, la, para esa gente cobertura completa.
1: Sí, si tú no tienes cobertura completa, el seguro no te va a cubrir nada.
2: Y, pero si sí hay un tema con la cobertura completa y es que es de ciertos años eh, hacia, hacia adelante, hacia atrás.
1: Correcto. Eh, las aseguradoras en Panamá, en su gran mayoría, el auto tiene que tener menos de 7 años para calificar como tu cobertura completa. Hay aseguradoras que te dejan hacerlo. Eh, con 10 con años, o sea, con un límite de 10 de, de años. Eh, en Expert, específicamente, son 7 son años. Okay. Eh, pero te ponen un rango, obviamente, de, de años para, para hacer, para, en que puedes optar para cobertura completa, por decirlo así. Y,
0: y, y si vamos a decir que yo compro mi auto de agencia y ajá, lo, compro la cobertura completa en el comienzo. Y pasan los años, después de 7 de o 10 años me sacan de la cobertura completa ¿Cómo funciona en ese caso?
1: Depende, hay, hay, por ejemplo, si hay aseguradoras que sí he visto que por porque te mantienes con la misma póliza uh -huh. Te dejan tener un seguro de, de, de cobertura completa ah, Hay ah. otras que sí, dependiendo, te pueden ya, ya sacar de, de eso ah, Pero ahora, ahora que hablas que es súper interesante de los seguros de agencia eh, Normalmente cuando tú, algo que la gente no sabe mucho Es cuando tú compras un auto nuevo Normalmente la gente toma el seguro que te da el banco con el préstamo y tú no estás obligado okay. a tomar ese seguro Mucha gente lo toma por, porque de repente piensa que sí lo tiene que tomar o no Pero tú no estás obligado nunca a tomar el seguro que te da el banco Y normalmente ese seguro del préstamo que te da el banco es más, más alto Del que pudieras, del que pudieras optar por fuera de eso Sí
2: esa es otra cosa que no sabía, sí, sí. o sea, tú tienes que poner y revisar que realizar, disque, tal esto Totalmente Y tipo, si lo sacas, es que te dan algo o eso es que, bueno, eso está incluido en lo que estás pagando con el banco en la
1: letra El, el banco, al banco normalmente a veces lo incluye en la letra, a veces incluye el seguro en la, en la letra eh, del seguro eh, Pero el banco no te puede obligar a ti a tomar su póliza, o sea, tú tienes, okay. eso, eso está en la ley de seguros ah, okay. Tú como, como persona, tú puedes elegir el seguro que tú quieras, no tiene que ser directamente del, del banco, por decirlo así. Claro.
2: Ah, perfecto, no sabía eso tampoco.
0: Y, pero, okay, y ahora que mencionas esto, y si yo compro un carro nuevo y vamos a decir que no pago la póliza de cortura completa y tengo un choque o el carro es pérdida total, igual le toque pagar el banco el
1: préstamo, ¿verdad? Eh, el o caso? sea, si tú tienes pérdida total, básicamente el seguro. seguro
0: pero deje pagar el seguro.
1: Claro, dejaste pagar el seguro. Ahí sí depende, hay, hay pólizas que te, te depende mucho depende de la aseguradora. Recuerden que las aseguradoras tienen diferentes políticas. Si he visto algunas que te dan básicamente como que tienes que pagar eh, inclusive la, la prima que debías con a veces hasta un recargo o el año que te faltaba del seguro y, 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 y ahí te, te pueden cubrir eso. Eh, pero si tú tienes pérdida total, básicamente el costo de, de que te da la aseguradora iría hacia el préstamo. Claro. Pues, básicamente la, la razón por la que te, la, el banco te pide que tengas un seguro, es por claro. en caso de que algo pase, eh, el, banco, el banco nunca sale perdiendo, obviamente, ¿no? Claro. O el día claro, eh. de pagar el
0: seguro, Andrés. ¿no? No, 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 es que mira, a mi papá le pasó un caso de que, eh, que me acuerdo, me parece que él me comentó, que como que nosotros compramos, uh, no el seguro del banco, sino uno afuera. Ok. Y entonces aparentemente como que él tiene que llevarle como que al banco Como el papel para que vean como que el carro está asegurado Y aparentemente según me parece, me acuerdo que mi papá me dijo como que Él tardó en llevárselo al banco y el banco como que automáticamente Como que por seguridad, como que aseguró el carro como con la aseguradora de ellos Pensando como que eso, pues que nosotros no lo habíamos asegurado Como por seguridad,
2: pues por un Porque tema de, de algo de eso
0: Entonces sí
2: Ya moviéndonos un poco al tema que a todos nos gusta, tema de carros a mí me gustaría que tú nos digas cuál es tu carro, cuál es el carro que menos te gusta.
1: Okay. Me puedes dar
2: un par si tienes varios. Sí, sí, sí. Y cuál es el carro que a ti más te llama la atención ahorita. O sea, no importa si es un SUV, un carro deportivo.
1: Eh, ¿De qué más me llama la atención ahorita? El Lamborghini Urus. Ahorita O sea, me parece increíble. ¿no? O sea, como, como carro... o sea. Es raro porque sigue siendo un Lamborghini. Tú pensabas que con un Lamborghini y no se viera como un Lamborghini. Sí, como que
2: eso en serio pasó.
1: Sí, y lograron hacerlo. Yo creo que el Lamborghini Urus es. Eh, ¡Wow! Me, me, me fascina. De carros, <ríe> que menos me gusta. Shusha, el Kia picando. Eso ¿No sí es la, bien, la... <ríe> No, el guía picante, sí, yo. el Kia Picanto creo que, que, que sí. No, no, sé, digo, ha, ha tenido mala fama, pero. Y más cuando es color amarillo. <risa> sí, le da, le da mucho palo a, lo, a los taxis. ¿no? Últimamente,
2: sí. Sí, sí, sí. Y en sí. temas de tipo eres más del team eléctricos o combustión. O sea, ¿por qué te vas más ahorita? ¿Qué opinas de los eléctricos?
1: Mm. ¿Sabes qué, ¿Qué tengo en contra? Los, no, tengo, no es que lo que tenga en contra contra los eléctricos Es más No es contra el mismo carro Pero es la infraestructura que tú necesitas Para en realidad hacerlo de los carros eléctricos Obvio. O sea, ponte a pensar Tú eh, Tienes que tener estaciones de gasolina En teoría Para carros carro eléctricos Bueno, no sería gasolina, obviamente sería un cargador eh, Pero te, la carga de un carro eléctrico te toma horas Entonces es como Es bastante complejo el hecho de que eh, o sea, no es como que yo voy a una estación de gasolina y le, le pongo gasolina y el carro ya puede ir andando. Entonces hay un tema de la, de la infraestructura requerida para hacer los carros eléctricos que, que creo que, que uno cuesta más de lo que la gente piensa eh, y en realidad toma un, una labor bastante grande. Entonces eso es lo que más que todo yo creo que siento que, que, que tengo en, en, en contra un poquito de eso, pero sí me gusta bastante. O sea, el, el, el Honda y... Que les comenté, ese carro lo me fascina Hace bro. un
2: video y el carro se ve cool Sería una buena opción, me imagino que Bonda aquí y en algún momento estará pensando como Traer ese carro, está, está interesante
1: No, está súper bueno, Diga, el Cybertruck me fascinó Me parece que, el que se, se va a ser una locura así
2: Tú no fuiste uno de esos que dije lo separó que...
1: No, 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 que va, que va Pero, pero sí, o sea, yo creo que el, el carro en sí Me fascinan los carros eléctricos La tecnología detrás, todo lo que tiene Me parece muy interesante pero la parte de infraestructura sí es como que. Complicada, es complicada. Es complicada. La infraestructura
2: que tiene que tener como el país para poder que sea como. Tan, digámoslo así, como otros países de Estados pero, Unidos. Pero,
1: que es como ¿cuándo pensás? Dije, digamos que yo quiero comprarme un carro eléctrico y tengo que instalar el, 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 el cargador en mi parking. Yo tengo que hablar con el PH, con la Junta. Eso es lo que estamos hablando. Que o sea, es
2: diferente de un apartamento a, a tu casa, ¿no? También.
1: Totalmente. Entonces, esa es la parte que yo veo como que no soy tan fanático. Como que creo que hay una complejidad que no ves en eso. Que, o sea, es más, es más complejo de lo que la gente cree cuando ya ves la infraestructura que necesitas para, para okay. operarlo.
2: Ustedes en los comentarios, mandan en las ah. redes sociales, si ustedes. son ah. eléctrico o combustión. La verdad es que esa es lo, de los de tengo que admitir que eso sí, no, creo que no lo había pensado.
1: Sí, sí. Sí, sí porque, a veces pero...
2: son preguntas que hacen, inclusive aquí a veces en charlas, y eso es un tema complejo, ¿no? Hay como que sí. irlo tratando como de normalizar. Sí, porque en la casa no, no es tan complicado. Es más, yo creo que un día tú me
0: llamaste preguntándome como que si eso era difícil o no, y yo te dije que... Que
2: no, que hasta yo te puedo eso. Sí. Volviendo un poco al tema de Presto. Sí. Actualmente está en Panamá, un emprendimiento 100% panameño. ¿Tienen pensado expandirse a otros países o tienen presencia actualmente en otros países?
1: Sí, ahorita mismo estamos también en, en Colombia, pero en Colombia estamos... O sea, estamos en Colombia, pero estamos por lanzar el producto de cobertura completa. O sea, no hemos salido todavía al, al, al mercado con, okay. con ese. Y sí estamos en conversaciones para salir en, en otros países. Eh, México es uno de ellos, eh, República Dominicana es otro. Todavía estamos en conversaciones muy, pero muy tempranas en eso. Pero la idea de nosotros sí es salir con el, el emprendimiento o sea, fuera de Panamá. Eh, Panamá es un país muy chiquito, uno. Eh, pero a la misma vez nos dimos cuenta, sorprendentemente, eh, para muchas personas, Panamá en seguros está muy avanzado en muchas cosas O sea, hay temas de seguros que, que Panamá en realidad... ¿Como, como
0: cuáles así? Como, te doy un ejemplo muy también. bueno
1: México, en México actualmente, en Panamá, tú cuando aseguras un carro, en realidad estás asegurando a la persona ¿Qué quiero decir eso? O sea, el precio del seguro lo hacen en perfil a quien está manejando, ¿ok? O sea, okay. no tanto, obviamente las tarifas van cambiando dependiendo del auto, pero yo, por ejemplo, la tarifa que yo te doy de 400 dólares va muy alineada a tú tienes eh, 29 años, eres hombre, en fin, como ya, ya la misma persona. En México no lo hacen así, lo hacen por auto. No tienen inspección de, de auto tampoco y muchas cosas que, que hacen otros países de Latinoamérica y en consecuencia, solo 3 de cada 10 autos en México están asegurados a comparación de, solo, de 6 de cada 10 en Panamá. O sea, Panamá está, está mucho más avanzado
0: cobertura completa o a... en general,
1: en, okay. asegurados. Entonces, hay cosas que ves en otros países que se están haciendo en Panamá o que, que se han hecho en, en, en el preste específicamente que, que no, han hecho, no han hecho afuera. Eh, y yo creo que al ser un país más chiquito, eh, inclusive yo siendo panameño, cuando piensas en México, que es todo enorme, te asustas. Pero te das cuenta que hey, no, estamos, no tenemos nada de qué envidiarle en realidad a lo que, a lo que ellos traen okay. eh, ahí. Eh, y son cosas que hemos visto. Inclusive nosotros eh, fuimos a una competencia internacional que se llama el InsurTech Connect, que básicamente buscaba como a los emprendimientos de seguros más innovadores de... En la región y quedamos entre los tres finalistas En Latinoamérica Algo
2: así, te iba a preguntar sí. Si como que ustedes habían estado como en una especie como de competencia
1: ¿no? Sí, competencia, hemos estado en aceleradores de negocios eh, de, de afuera Y o sea De vuelta, hemos visto Y esto es en general para, o sea lo digo para Panamá Yo creo que nosotros A veces nos menospreciamos bastante. Porque nos vemos como que somos un país chiquito y no y somos, capaces y nos somos, pero cuando empiezas a ver en estas cosas afuera, eh, y esto es para cualquier tipo de emprendimiento, o sea, tú te das cuenta de que sí somos más capaces de lo que creemos, solo que... La barra con que nos medimos eh, de repente es un poco más chica por estar en un país más pequeño. Pero cuando empiezas a compararte con otros países y ves que tienen y que no tienen, te das cuenta que hey, no, no estás tan, tan atrás ah, en ese sentido. Okay. Eh, y, y sí, sí hemos visto eso, lo bueno es eh, con el presto y, y con las cosas que, que hemos ido haciendo.
2: La reflexión del día. <risa> sí, ya, buen Coméntanos un poco, así rápido, el tema de la pandemia para ustedes fue... Sabemos que, fue, que ha sido algo bastante malo para la mayoría de las personas, pero también se han sacado buenas cosas. ¿Ustedes cómo han...?
1: Bueno, nos fue bien. Nos okay. no fue bien y, y... O sea, Chuso, eh, qué bueno que nos no fue bien en el sentido de que no todos fueron... Hay gente que se quedó sin trabajo en la pandemia y no fueron lo, lo suficientemente afortunados para eso. Pero nosotros creo que hacer un emprendimiento digital, digital eh, en realidad no fue bien. Creo que la industria de seguros en el año en la pandemia, en autos específicamente... Cayó un... Creo que fue, no me acuerdo el número exacto Pero creo que fue entre un 20 o un 30% wow. Nosotros cre crecimos eh, El año pasado 20% mes tras mes O sea, todos los meses crecíamos 20% eh, Y hemos estado creciendo como a, como a ese ritmo Desde que arrancamos con el presto Entonces sí nos ayudó eh, En el sentido de que la gente empezó a adoptar más Las transacciones digitales eh, Y cosas como Yapi que, que por ejemplo... Oh, sí. Todo el mundo La gente se moderniza Total, eh, eso, la adopción de tarjetas de, de crédito, de débito Páginas de e-commerce Páginas de e-commerce Todo nos ha ayudado como a generar un poquito más de... La gente normalmente desconfía de pagar en línea En nuestros países latinos Sí, <risa> porque, cuando todo el mundo sí. estar, se les todo por sí, algo, etcétera, y, Total. y ya
2: está como poco a poco adoptando O sea, al final la otra reflexión es que lo digital es lo que manda Los Negocios digitales en todos estos temas Yo he escuchado que les ha ido muy bien
1: sí. que Se han sabido
2: adaptar etcétera Sí que me parece que es súper bueno eso. ¿Tú crees que en algún momento todo el tema de los seguros específicos se va a digitalizar como lo que ustedes están haciendo, ya sea que todos estén claro. en tu plataforma o que todos decían como migrar full a, a lo digital?
1: O sea, creo que poco a poco vas a ver procesos que se van a digitalizar. Eh, que todo, todo se migre al 100% digital. No, probablemente, pero no sé en qué año. No sé, o sea, no, 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 no te buscar? voy a decir como, como 2090. en qué año. 2000, sí, <risa> 2090, en seguro 2090. Pero, pero sí parece que, que las cosas van para allá. De igual manera, algo... Y esto es algo como que... Para pa dejarlo claro. Siempre va a haber la necesidad, siento yo, o en un futuro muy cercano, de igual tener un soporte humano, para muchas cosas en el, en el seguro. O sea, alguien te aconseje la póliza, ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que eso no puede convivir con lo digital. Ok. O sea, y eso es algo como importante a, a, a tener en mente. Eh, yo creo que, que hay herramientas digitales que ayudan a ese soporte humano. Eh, entonces son cosas como que siento que poquito a poquito van a ir pasando, pero yo no, no, no sé a qué punto ya migre 100% digital. ¿sí? Claro. Pero digamos que un gran
2: porcentaje.
1: Sí, un porcentaje debe ir para allá. Es que tiene que ir. <risa> o sea, es que no, no puede ser que que, claro. que que transacciones que no puedas hacer en línea. Claro, claro.
0: Y hablando de esa migración a lo digital, ¿ustedes tienen pensado sacar un app? Actualmente ustedes se encuentran en sí, la web.
1: Sí, estamos pensando en sacar un app para clientes eh, actuales, eh, en donde puedes revisar tu póliza, eh, puedes básicamente eh, ver tu estado de cuenta, cosas bastante. Vamos a empezar con algo muy básico, claro. como esas acciones sí, que bueno, puedes me hacer. Imagino
0: que, digo, no, no sé qué tantas cosas podrías meter en una. No
1: puedes meter de todo, o sea, nosotros estábamos viendo a futuro. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos como que, hay primero a sacar lo básico, después hay que pensar en qué otras cosas yo pudiera ofrecerte como servicio en el app, por ejemplo. Yo pudiera muy bien saber en base a, a el, 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 básicamente el, el pedómetro que mide los pasos de tu auto, el acelerómetro que, que básicamente mira cómo te mueves, que usa Waze y todas estas cosas, cuando te toca hacer un mantenimiento. Y el app te pudiera decir básicamente te toca hacer el mantenimiento de tu auto y darte directamente un descuento, fuera nada más hacer el seguro. O hay inclusive otras cosas que puedes hacer en el app que hemos pensado, como imagínate que puedas pagar tu panapaz en el app. O Deliciosa. tu seguro Ese tipo de cosas Entonces sí creo que O sea El app Una vez lanzado El siguiente paso Para nosotros Es pensar en qué funcionalidades Pueden tener un sentido Para el usuario Que, claro, que tú no quieras No
0: sea solo como que ah, Tengo que meter Para mi seguro Totalmente
1: Totalmente y Como que puedo hacer Varias
2: cosas En un solo lugar
1: Totalmente sí, 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 No, la verdad es que Está súper Está súper
2: Luis, la última pregunta Para cerrar Si, te, si aquí Cardoots Te pudiera regalar un carro No importa el bot, Lo que quieras gastar ¿Cuál sería? ¿Y por qué?
1: Creo que entre el Lamborghini Urus y el Hondaí. Y de verdad inclinándome más hacia el al Urus O sea, ese, ese carro es una bestia O sea, ese carro es una bestia Y se ve hermoso Y, y yo no sé, yo soy súper fan de Batman Y creo que me, me voy a sentir como Batman estilo, con él, el... sí, <risa> sí, tiene como, como ese estilo Pero definitivamente creo que Hay ese realidad carro, realidad este carro Totalmente Yo todavía no puedo creer todo lo que hicieron <risa> Sí, sí, sí
2: Bueno, esto ha sido todo por el episodio Por esta entrevista Muy cool poder hablar acá con Luis. Y bueno, para los que no saben, nosotros actualmente, hace pocas semanas empezamos a trabajar con Epresto, una colaboración. Vamos a estar haciendo mucho contenido interesante. Ellos se caracterizan mucho por educar a sus clientes, decirle O sea, hay muchísimas cosas en su blog que pueden ver, vamos a darle en la descripción la página web de Epresto.com, el link, el Instagram para que lo revisen. La de, de cobertura completa también. Y todos si una... Eso. Usted te metió una herramienta súper cool que se nos fue a mencionar que se llama Blue, ah, sí. Blue
1: Book. Blue sí. Para que eh, calcules el valor de tu auto usado.
2: Y súper fácil de usar. Algo que les sí. va a ayudar mucho a esas personas que están mm -hmm. queriendo vender o comprar un auto. Como definir un precio no o saben tener que meter. Es que a todas las páginas, bueno, no son muchas, a veces lo de los carros se los hacen fácil. La verdad que muy cool esto. Y esperen más contenido y venimos con bastantes sorpresas y cosas buenas. Gracias y nos vemos en la próxima.